0: Richter und Denker – ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost und heute denkt mit mir Dieter Pohl. Guten Tag, Herr Pohl.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Herr Pohl ist langjähriger Leiter der Bahnhofsmission in Berlin gewesen, Jetzt sind Sie für die Berliner Stadtmission der Leiter der Stabstelle Christliche Verantwortung. Was machen Sie da?
1: Also vielleicht kürzer. Viele Leute kapieren das ja gar nicht irgendwie. Ich würde mich so als Armutsbeauftragter definieren. Also Kerngebiet sind schon noch obdachlose Menschen, für mich aber auch diese Menschen, die in Berlin am Rande leben oder auch manchmal am Rande des Randes, die wenig Einkommen haben, die denen es nicht so gut geht, die nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen.
0: Sie waren, ich sagte es gerade, Leiter der Bahnhofsmission. Ich hatte erwartet, das machen Sie für immer, für immer weiter. Warum wollten Sie nach zehn Jahren diese Funktion nicht mehr wahrnehmen?
1: Also ich glaube, ich bin erstmal auch ganz normaler Arbeitnehmer. Das heißt... Äh, Ab und zu sucht man neue Herausforderungen. Ähm, Frau Richter, ich frage Sie jetzt mal, wie oft haben Sie in Ihrem Berufsleben gewechselt? Auch ein paar Mal. So ähm, bei 30 Jahren Stadtmission waren das bei mir. Ich denke, das ist jetzt so die letzte Stelle, die ich innehaben werde, waren das viermal? Das tat jeweils mir auch ganz gut. Das tat auch manchmal den Leuten ganz gut, die ich dann zufrieden gelassen habe in der Einrichtung. Ja,
0: Sie haben ja die Bahnhofsmission im Grunde aufgebaut. Erzählen Sie uns, was Sie da genau gemacht haben.
1: Na, ich habe die Bahnhofsmission vorgefunden als ein Laden, in dem damals unser Prokurist sagte, Herr Puhl, wickeln Sie ab. Wickeln Sie ab ist ein unschönes Wort für, bauen Sie von dem wenigen Personal, das überhaupt noch vorhanden war, bauen Sie da noch ein paar Menschen ab. Das fand ich furchtbar. Ich guckte mir Kollegen an, die schon 20 Jahre in diesem System gearbeitet hatten und die sollte ich nun nach Hause schicken, in die Wüste schicken. Also vielleicht muss ich Ihnen mal sagen, die fürsorgerischen Helfer in der Bahnhofsmission verdienen gar nicht so viel. Also das ist jetzt besser geworden, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, aber es war damals wenig, wenn Sie da in die Arbeitslosigkeit gegangen wären, hätten Sie sich eigentlich 14 Tage später selbst in die Schlange der Bedürftigen stellen.
0: Sollen. Naja und die Arbeit für die Obdachlosen ist ja immens wichtig.
1: Die Arbeit für die obdachlosen Menschen ist enorm wichtig. Das sind dann ja auch im Laufe der Jahre ein paar mehr geworden. Der Zoo ist immer ein zentraler Ort. Also ich mag diesen Begriff Hotspot eigentlich nicht so sehr, weil Hotspot dann gleich mit viel Budenzauber verbunden wird. Aber Fakt ist, es halten sich sehr viele Menschen auf, neben den obdachlosen Menschen in Berlin, aber auch noch ein anderer Begriff, sogenannte stadtarme Menschen. Also die ältere Dame aus Köpenick, die morgens um 5 Uhr aufsteht, um um halb sieben in der Bahnhofsmission Brötchen zu kriegen, ist da auch Stammgast.
0: Hat sich die Situation für die Obdachlosen in Berlin verschlimmert in den letzten Jahren?
1: Sowohl als auch. Ähm, durch den Umstand, ich werde jetzt hier keine ungenauen Zahlen um mich schmeißen, aber M ähm, ich nicht. glaube, das sieht sehen wir alle, es sind mehr geworden. Ähm, durch Öffnung von Grenzen ist das Publikum viel, viel internationaler geworden. Wenn wir jetzt mal so Statistiken erfassen und schauen, woher kommen die Menschen, dann stellen wir schon fest, die kommen aus 80 verschiedenen Ländern. Ähm,
0: Können Sie da vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal sagen, wo die Menschen herkommen? Ich hatte jetzt gedacht, überwiegend aus Osteuropa, weil gerade hier wir am Bahnhof Zoo ja viele Obdachlose erleben und auch miteinander sprechen hören, wenn wir rausgehen. Ich hatte jetzt gedacht, vorwiegend aus Osteuropa.
1: Da liegen Sie vollkommen richtig. Das hört man, das sieht man auch ein Stückchen. Ja, es gibt den Menschen aus Südafrika, es gibt auch den indischen Obdachlosen Menschen in Berlin, statistisch wahrscheinlich nicht relevant. Die größte Gruppe. Der Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, sind polnische Bürgerinnen und Bürger, was auch Gründe hat. Und dann alles, was wir so grob als Osteuropa bezeichnen, das sind ja viele verschiedene Länder und das sind viele verschiedene Menschen. Zu diesem Sowohl-als-auch, es sind mehr geworden. Ich finde tatsächlich, in sehr phänomenaler Art und Weise hat sich das Hilfesystem in Berlin aber in den letzten fünf Jahren sehr zum Wohle obdachloser Menschen verändert, das ist das sowohl als auch. Also Obdachlosigkeit bleibt immer furchtbar, egal wie toll Frau Breitenbach oder öga ratzewill oder Mike Penn oder Thomas Sering oder andere sind, das bleibt immer individuell. Müssen wir jetzt
0: sagen, Frau Breitenbach ist die Sozialsenatorin in Berlin und die anderen Namen, die Sie genannt haben, sind die Abgeordneten, die sich vor allen Dingen für diesen Themenbereich ähm, einsetzen.
1: Das machen die wirklich gut. Gut, es waren gute Jahre für obdachlose Menschen. Ähm, auch das ist erklärbar. Ich glaube, das hat was mit Engagement zu tun. Berlin hatte, mich hat das immer gefreut, wenn ich morgens in die Morgenpost geguckt habe und mitgekriegt habe, der Finanzsenator hatte sich wieder geschätzt und die Steuereinnahmen fielen deutlich höher aus als vermutet. Ähm, da haben sofort alle sozialen Einrichtungen auch die Finger gehoben. Und ähm, wir hatten Jahre, in denen wir gestalten konnten, Hinzu kamen dann noch, die letzten anderthalb Jahre waren ja auch ein Stückchen für obdachlose Menschen traumatisierend. Und gerade in dieser Zeit, Frau Richter, verwegene These wird Sie sehr wundern, die eigentlichen heimlichen Gewinner dieser Covid-19-Pandemie waren die obdachlosen Menschen.
0: Das verwundert mich jetzt wirklich, weil wir ja auch in der Anfangszeit der Corona-Pandemie auch wir beide miteinander gesprochen haben und man ja auch sah, dass die Obdachlosen auf einmal ähm, keiner ist mehr auf der Straße gewesen im ersten Lockdown und hat ähm, Geld spenden können. Ähm, Flaschen sammeln war auch kaum noch möglich, weil die Leute ja zu Hause blieben und jetzt nicht mehr die Pfandflaschen irgendwo stehen ließen. Das wundert mich. Erklären Sie es, warum Sie also, die Gewinner in Anführungszeichen Sie waren. erinnern
1: sich schon richtig. Das war am Anfang traumatisierend. Also so alleine Sätze, bleiben Sie zu Hause, ist ja traf sonst für die Bürgerinnen und Bürger mit Wohnungen zu. Das war für obdachlose Menschen ein Hohn. Begeben Sie sich in Quarantäne, wohin sollten die Menschen? Es fehlten ganz einfache Dinge.
0: Ja, es fehlten auch die Einnahmen. Also man konnte ja man konnte natürlich noch betteln, aber es kam ja niemand mehr an der U-Bahn-Station vorbei.
1: Das ist richtig. Also ich bin ein ausgesprochener Kaffeehausgänger. Kaffees ähm, sind natürlich auch eine gute Möglichkeit, obdachlosen Menschen einen kleinen Obolus, eine Spende zukommen zu lassen. Alles hatte dicht. Das war ziemlich furchtbar. Es ging dann aber mit einem ganz guten Tempo los. Ich gucke noch mal so auf den letzten Winter. In diesem Winter mehr Notübernachtungsplätze zu haben als in den Jahren davor in einer durchaus logistischen Herausforderung. Sie mussten nämlich mehr Immobilien schaffen. Ich erkläre das noch mal. Einrichtungen, die vorher 100 Menschen aufnehmen konnten, konnten maximal nur 40, 50 aufnehmen. Das heißt, mehr Immobilien, mehr Personal, höhere Kosten. Da gestaltete sich etliches. Viele dieser Strukturen halten sogar noch an. Neue Leistungstypen wurden aufgemacht und die bewähren sich eigentlich ganz
0: gut. So, dass auch die Obdachlosen dort jetzt noch Unterkunft finden über Nacht oder wenn es kalt, regnerisch, wie auch immer ist.
1: Winter hieße eigentlich immer, gute Einrichtungen im Winter, die sie aber morgens um 7 Uhr nach einem guten Frühstück verlassen müssen. Wir haben jetzt sogenannte 24-7-Einrichtungen, also Einrichtungen, die 24 Stunden am Tag aufhaben. Sieben Tage in der Woche, da haben wir von geträumt. Also ich muss Ihnen das sagen, so zweiter Tag. Ich stehe einem 70-jährigen Mann gegenüber, der sagt, Dieter, ich habe jetzt Mittag gegessen und jetzt mache ich Mittagsschlaf. Ähm, Frau Richter, ich liebe Mittagsschlaf, wenn ich mir das irgendwie erlauben kann. Äh, ab und zu ist das sogar drin. Ähm, dieser Mann, Peter, erzählte mir dann, dass er seit 15 Jahren das erste Mal Mittagsschlaf machte. Also eine Qualität, nach dem Mittagessen sich mal eine halbe Stunde hinzulegen, da ging mir das Herz auf.
0: Ist dieser Peter dann auch auf dem Weg aus der Obdachlosigkeit raus? Kann man ihn über so eine Unterkunft und Begleitung dann auch aus der Obdachlosigkeit herausführen?
1: Ich versuche es zu erklären. Wir Sozialarbeiter sind fordernder geworden und wir sind auch ein bisschen strenger geworden. Also es gab früher mal den Mythos, dass es viele Menschen gibt, die sich gar nicht begleiten lassen, die sich gar nicht motivieren lassen. Diese 24-7-Einrichtungen sind ganz tolle Einrichtungen, räumlich gesehen, von den Standards, vom Personal. Da sagen wir den Leuten auch, sie müssen mitmachen. Wir haben dann festgestellt, wenn obdachlose Menschen ein paar Tage zur Ruhe kommen, so ihre Tasche hinstellen können, die mal auspacken können, vielleicht sogar auch zwei, drei Tage mal ausschlafen können, sind sehr viele von denen durchaus in der Lage, ähm, mit guter Begleitung Schritte zu gehen. anderer Leistungstyp, Sie fragen vielleicht nachher sogar noch danach, war in diesen fünf Jahren Housing First, auch das ist ein... Angebot, das fast phänomenale Ergebnisse erzielte.
0: Nochmal zurück, was heißt das, die Menschen müssen dann auch mittun? Was müssen die dann machen?
1: Sinnbildlich kommen sie eigentlich nackt in so eine Einrichtung. Also Frau Richter, sie gibt es nicht. Wenn ich jetzt in mein Portemonnaie greife, dann ist da mein Führerschein drin, dann ist da mein Ausweis drin. Das haben die meisten Menschen schon lange hinter sich gelassen und schon lange verloren. Sie haben keine polizeiliche Meldung. Sie haben vielleicht auch 10, 15, 20 Jahre lang nicht die besten Erfahrungen mit Ämtern und Behörden gemacht, haben da Schiss, sind wahrscheinlich aber auch auf einigen Amtsstuben manchmal ein Stückchen abgebürstet worden. Ich glaube, das Schwierigste für obdachlose Menschen in der Situation ist, sie müssen sich ganz langsam darauf einlassen, wieder Vertrauen zu Menschen finden zu können. Und das ist ein Stückchen Prozess. Da kann ich Ihnen jetzt stundenlang in die Augen gucken und sagen, Frau Richter, ich bin ein toller Sozialarbeiter, ich werde immer gut mit Ihnen sein. Sind Sie? Wenn Sie 20 Jahre lang vollkommen andere Erfahrungen gemacht haben, dann sagen Sie vielleicht, was erzählt denn der Pool mir da für einen Blödsinn irgendwie. Das werden wir erst mal sehen. Wenn dieser Schritt überwunden ist, wieder menschliche Beziehung einzugehen, sinnbildlich, sich ein Stückchen die Hand zu reichen, ist eine ganze Menge drin. Und es war Ihre Frage. Ja, ich glaube, dass dann am Ende, wenn wir dieses Hilfesystem tatsächlich perfektionieren und wir sind in Berlin, wir waren dabei, dann werden nachher gar nicht mehr so viele Leute übrig bleiben, die wir nicht mehr erreichen.
0: War das auch das Ziel der Bahnhofsmission, also natürlich die Menschen zu versorgen, die was zu essen oder zu trinken brauchen? Inzwischen gibt es ja auch Duschen und so weiter. Dass man auch in Kontakt mit ihnen kommt, um sie dann vielleicht aus der Obdachlosigkeit herauszuführen? War das das Als ich Ziel? anfing
1: in der Bahnhofsmission, waren wir acht Kolleginnen und Kollegen und ich sollte eigentlich welche entlassen. Als ich aufhörte, waren wir 24 und diese 24 waren wir... Unter anderem, aus, weil uns ihre Leser geholfen haben. Irgendwie, wir hatten doch tausend Aufrufe in, in den Medien und sonst irgendwas. Und da sind die Berlinerinnen und Berliner auch toll.
0: Die Bahn hat sie auch sehr unterstützt.
1: Richard Lutz ist unser Don Corleone. Also, äh, das meine ich jetzt Sehr, wirklich. sehr
0: unterstützt.
1: Das meine ich jetzt wirklich. Das sind kleine komm, jetzt mache ich hau ich mal den Werbeblock raus, Sie Dürfen spielen Sie? mir den Ball in Starrerfraum. Das Hygiene-Center um die Ecke, das war ein Traum und das ist schon ein schönes Vorzeigeprojekt in ganz Europa. Das übersetze ich aber auch mal, wenn nachher zum Schluss, die Bahn hat das gebaut für viel Geld, das hätten wir uns nicht leisten können. Der Berliner Senat hat nach anfänglichem Zögern, das war schon eine schwierige Geburt in dem Sinnbild, die Kosten für Betreuung übernommen und ganz zum Schluss kam so als ganz kleines Sahnehäubchen kam eine Freimaurerloge, die uns jährlich jedes Jahr im Januar 15.000 Euro in die Hand drücken. Und was machen wir damit? Damit bieten wir 80-jährigen obdachlosen Menschen medizinische Fußpflege an. Wenn Sie das sehen, Frau Richter, dann bin ich mir sicher, das wollen sie gar nicht sehen. Ich erzähle es jetzt hier auch nur, aber das ist glaube ich Barmherzigkeit und Mildtätigkeit. Letzte Geschichte im Frühjahr diesen Jahres. 500 Quadratmeter mehr am Bahnhof Zoo, ähm, die die Deutsche Bahn uns ermöglicht, damit noch mehr Fachpersonal da arbeiten kann. Wir haben das ausgebaut. Politik, Stadtgesellschaft haben unterstützt. Ähm, das Ding ist fast zu schön geworden. Und ich sage jetzt mal tagesaktuell: morgen Nachmittag findet dort die erste Diskussionsveranstaltung statt, und irgendein Pappkopf hat mich sogar noch mit aufs Podium gesetzt. Da freue ich mich riesig drüber. Doch, es ging schon ganz gut voran und das war aber auch nötig. Und es ist gut, ja, das,
0: das Gegenargument ist ja, dass man sagt, wenn man so eine Bahnhofsmission ausbaut und es schöner macht, wie Sie auch sagen, dann zieht es erst recht die Obdachlosen an. Also dann wird der Bahnhof Zoo in Berlin zum Anziehungspunkt, zum Hotspot ähm, für obdachlose Menschen.
1: Wir müssen uns diesem Argument stellen erstmal ganz nüchtern dazu. Hilft es ja manchmal, sich Zahlen anzugucken, vor 15 Jahren hatte die Jebenstraße tatsächlich pro Tag 1000 obdachlose Menschen, die sie versorgt hat. Sie hat jetzt nur noch 700 bis 800. Also es ist nicht ein Mehr geworden, sondern es ist ein Rückgang geworden. Trotzdem gibt es so ein Balanceakt, wo ich der Bahn unheimlich dankbar bin. Eigentlich muss man doch mal deutlich sagen, obdachlose Menschen sind für Bahnhöfe schädlich. Da kann der Richard Lutz auch noch so nett sein, schmeißt er die Leute raus, kriegt er abends 100 Mails, 50 davon, in 50 steht drin, schön, dass sie die rausgeschmissen haben, ich will als Bahnkunde meine Ruhe haben. Und in den anderen 50 Mails steht drin, warum sind sie so garstig zu obdachlosen Menschen. Also Hartmut Medon, Sie erinnern sich noch, nichts gegen Herrn Medon. ich kenne ihn gar nicht, der wollte uns da ganz raus haben, jedenfalls mit der Obdachlosenarbeit. Dass die Bahn uns hilft, ist ein Wunder und ganz pragmatisch viele der Menschen, die dort arbeiten, die sagen, wo sollen sie denn da auch sonst hin in der
0: Es wäre sonst eine Verdrängung an einen anderen Ort.
1: Ich erinnere, wir haben einen grünen Bezirksbürgermeister, der vor drei Jahren obdachlose Menschen aus dem Tiergarten verdrängte. Ich werte das jetzt auch mal sehr bewusst. Und das hieß am nächsten Tag bei mir am U-Bahnhof Sophie Charlottenplatz in der kleinen Grünanlage schliefen sechs Menschen. Wo sollen sie denn auch hin? Ähm, dieses Phänomen sehen Sie. Es gibt sogar eine Verdrängung aus dem Innenstadtbereich. Und plötzlich haben Sie in Reinickendorf äh, in den Grünanlagen obdachlosen Szenen oder in den anderen Vororten. Ich glaube nicht, dass das unbedingt mehr Menschen sind. Sondern es hat auch was mit Räumung zu tun. Es hat auch oft was damit zu tun, dass die Menschen auch dem Argument ausgesetzt, sie sind hier nicht herzlich willkommen.
0: Sie sind ja oft am Bahnhof so, Wenn man die Obdachlosen, die sich jetzt hier aufhalten, teilweise erlebt, sieht man, das sind psychisch kranke Männer vorwiegend dabei, einige auch Frauen. Ich frage mich manchmal, ob man diesen Menschen überhaupt helfen kann, die ja in einem schlimmen körperlichen Zustand sind, ähm, wahrscheinlich suchtkrank sind. Wie sehen Sie das? Klein also, die auf der Straße? Kann man ihnen helfen?
1: Ich versuche das mal sehr ehrlich äh, zu beantworten. Bitte. Ähm, mit Anfang 30... 35, aber auch schon eher, hatte Dieter Puhl ein kleines Ding zu laufen. Also Übersetzung dafür, so, ich hatte auch einen Sprung in der Seele.
0: Darf ich es erzählen? Sie sind ja ähm, auch Kolumnist der Berliner Morgenpost, worüber wir sehr froh sind. Und Sie haben da kürzlich über Ihre Sucht, Ihre Spielsucht ganz offen berichtet.
1: Ja, dann möchte ich erstmal sagen, wenn Sie froh darüber sind, dass ich Kolumnist bin, dann sehr können Sie sich froh. gar nicht vorstellen, wie froh ich darüber bin. Herzlichen Dank. Also ich mache das jede Woche tatsächlich sehr, sehr gern. So Sprung in der Schüssel. Heißt, äh, ich danke der Techniker Krankenkasse von Herzen, zweiter Werbeblock. Die haben mir eine ziemlich gute Therapie bezahlt. Ähm, ich habe damals Selbsthilfegruppen aufgesucht. Ich hatte Freunde, die mich angeschoben haben und begleitet haben. Also ich hatte viel, viel mehr als obdachlose Menschen. Und trotzdem, das ist der Bogen, meine Therapie war teuer irgendwie. Das war ein guter Therapeut. Wer will schon miesen Therapeuten haben? Den wollte ich auch nicht haben. Der hat gutes Geld verdient. Die ganze Sache hat geholfen. Wenn wir jetzt also obdachlos, Darf ich
0: eine kurze Zwischenfrage stellen? Waren Sie auf dem Weg in die Obdachlosigkeit? War Ihre Spielsucht... Ähm so groß? Sie war groß? Sie haben das geschildert? Ich
1: war im freien Flug. Ähm, und freier Flug hieß, es hätte rein theoretisch vieles gedroht. Ja, und ich hatte Spielsucht, heißt jede Sucht, ob Alkoholismus spielen, Heroin irgendwie das hat schon was Dämonisches ein bisschen, das nimmt den Menschen ganz in Besitz und ähm, du kümmerst dich nachher nicht mehr um viel, ja, und es gab Mietzahlungen, die ich nicht mehr getätigt hatte. Das habe ich noch alles ganz gut hingekriegt, irgendwie, weil ich ein gutes soziales Umfeld hatte, weil ich Freunde hatte, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe in der Zeit gnadenlos und ganz mies und auch Ziemlich tricky, ziemlich viele Menschen angepumpt. Frau Richter, ich bin ganz stolz drauf, dass ich den ganzen Kram nachher auch bezahlt habe. Ich bin nicht in die Privatinsolvenz. Das war mir, das hätte man machen können. Mir persönlich war das zu doof. Ich dachte, den Scheiß zahlst du auch alleine ab.
0: Zurück zur Therapie. Ihnen hat die Therapie geholfen?
1: So, wenn wir jetzt, wir haben tatsächlich viele an der Seele erkrankte, obdachlose Menschen und das ist eine sozialpädagogische Forderung der in den letzten Jahren am Anfang sehr zögerlich, zum Schluss schon etwas besser auch nachgekommen wurde. Für psychisch erkrankte Menschen brauchst du Fachpersonal. Wir brauchen mehr Ärzte auf den Straßen. Wir können nicht erwarten, dass Menschen, die nicht mehr wissen, ob sie Uschi Karl heinz oder Udo heißen, die Stellen selbst aufsuchen. Du musst zu den Menschen hingehen, das dauert. Und ganz ehrlich, das wird auch teuer sein, aber am Ende, und das, ich weiß, wovon ich rede, nach 30 Jahren Arbeit, ähm, du kriegst die Sachen wieder gut gebogen und ich kriege zu Weihnachten übrigens um die Weihnachtszeit von vielen ehemals obdachlosen Menschen nach 20, 25 Jahren Mails, das ist ein wunderschönes Zeichen, wenn ehemals obdachlose Menschen eine Mail schreiben, da steht dann drin, Mensch, steht da, ich halte meine Wohnung, ich sauf auch nicht. Claudia ist gerade abgehauen, dafür ist aber Bärbel gekommen und Pi mal Daumen geht es mir ganz gut. Und dann denke ich, das hat sich schon alles gelohnt mit der Arbeit.
0: Wenn das so klappt, ist das ja... Kein Wunder? Na doch, ein kleines Wunder ist das ja wunderbar. Viele polnische Obdachlose halten sich in Berlin auf. Es gab vor wenigen Jahren das Projekt, dass man mit polnischen Streetworkern, Sozialarbeitern diese aufsucht und ähm, dann überzeugt, in ihre Heimat zurückzukehren. Wir haben das auch mal begleitet und dann in einem Wohnprojekt ihnen anbietet. Ist das ein Weg?
1: Das war ein Weg. Skeptisch. Ich habe die Zahlen noch im Kopf. Die die polnische Regierung legte damals 37.000 Euro auf den Tisch und ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, 37.000 Euro ist sehr bescheiden. Ich sehe Sie jetzt milde lächeln, das ist berechtigt. Das hielt nicht lange an. Die Kolleginnen und Kollegen haben Menschen in ihre Heimatländer begleitet. Das ist übrigens ein Weg, das machen wir in der Berliner Stadtmission seit 20 Jahren. Und begleiten heißt nicht abschieben, und da ist für mich der riesengroße Unterschied. Beziehung einzugehen, zu gucken, wo gibt es in Polen – das gibt es, wenn du lange genug suchst und Glück hast – Facheinrichtung und wie kannst du die Menschen dort andocken, weil sie nämlich an vielen Punkten tatsächlich auch in ihren Heimatländern, wenn es gut läuft, eher Hilfe kriegen werden als in Berlin, auch das übersetze ich mal für sie wenn sie janek heißen kaum deutsch sprechen schwer alkoholerkrankt sind wird der therapeut im orban krankenhaus sie gar nicht verstehen also dann nützen uns die besten therapeutischen hilfen nichts wenn du das sprachproblem hast
0: sie sind ein gläubiger mensch herr pool Zadern sie manchmal mit gott dass er solche schicksale zulässt
1: na, ich habe heute früh gehadert, als ich Frühstücksfernsehen gesehen habe und mir die Situation in Afghanistan vergegenwärtigen konnte, wie es den Menschen da geht. Und ich dachte, ich habe es dann gelassen. Ich poste ja ganz gerne auf Facebook irgendwie schlaue oder weniger schlaue Sachen. Und da dachte ich irgendwie, morgens um zehn Gin, Gin Tonic zu trinken, ist wahrscheinlich nicht die, Lösung, nicht. Ist nicht die Lösung. Das ähm, das ist Ausdruck von Hadern. Aber es ist beides drin. Also, Sie können mit dem lieben Gott auch schimpfen. Das geht. Also, Beziehungsarbeit. Ähm ich habe keine Ahnung, Frau Richter. Sie sind verheiratet? Mhm. Schimpfen Sie manchmal mit Ihrem Mann?
0: Ja. Selten. Ganz, 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 ganz selten. So, also. Ich bin sehr glücklich.
1: Das ist, aber meine Beziehung zu Jesus sieht schon so aus, irgendwie wir schweigen uns auch manchmal an. Wir kommen überwiegend schon ganz prima miteinander klar. Wir können aber auch miteinander schimpfen. Aber es ist eine, ganz ehrlich, es ist die längste Partnerschaft, die ich habe in meinem Leben.
0: Noch ein Wort zum, zur Berliner Politik, weil dann sind wir fast schon wieder am Ende dieses Podcasts. Sie sagten, in den letzten Jahren ist viel geschehen. Der rot-rot-grüne Senat hat in Ihren Augen gute Politik auch im Sinne der Obdachlosen gemacht?
1: Ich bin, wir reden jetzt über Sozialpolitik, nicht über Verkehrspolitik, nicht über Sicherheitspolitik, nicht über andere Dinge. Richtig. Ich bin bekennender Elke Breitenbach-Fan.
0: Die Sozialsenatorin. Aber es, war,
1: aber es war uns auch ganz wichtig und Frau Breitenbach ist da an dem Punkt auch sehr loyal und stellt den Mannschaftssport dieser Koalition richtig dar. Ähm, letzte Woche besuchte uns der Finanzsenator. Und dem mal Danke zu sagen, dass ein Finanzsenator tatsächlich eine soziale Einstellung hat und bestimmte Dinge fördert. Also Frau Breitenbach könnte ja viele Forderungen aufstellen und eine Menge Budenzauber Anstellen, wenn Herr Kollatz ständig Nein sagen würde. Dieses Nein kenne ich übrigens in 30 Jahren Sozialpolitik. Da hatten wir schon manchmal engagierte Senatoren in dem Bereich. Und die Finanzsenatoren sagten dann immer Nein. Also ich war persönlich auch an dem Punkt sehr froh, Herrn Kollatz, für diese Arbeit. Oder auch Herrn Müller, das ist jetzt aber Satirebereich, der war drei Tage vorher da und sehr liebevoll, dem mal zu sagen, Sie haben den ganzen Kram zusammengehalten und manchmal hatte ich als Bürger und Zeitungsleser den Eindruck, das war auch nicht ganz einfach. Also auch Mannschaftssport im Senat, da können die Träger und die obdachlosen Menschen wohl wirklich nur Danke sagen.
0: Das war noch nicht das Ende des Podcasts, weil zum Abschluss gibt es immer das beliebte Spiel. Sie vervollständigen bitte zehn Sätze zu sich und zu Berlin, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Und auf Los geht's los. Oh Gott. Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Das Café am Lietzensee.
0: Mein Glaube an Gott hilft mir?
1: Dieses ganze Desaster einigermaßen unbeschadet zu überstehen.
0: An den Berlinern mag ich?
1: Die Rotzigkeit.
0: Urlaub mache ich gerne auf Kreta, weil?
1: Meine Mietefrau 95 ist und weil wir seit 30 Jahren eine ganz stille Liebe füreinander haben.
0: Familie bedeutet mir? Heimat. Der Kampf gegen Obdachlosigkeit ist
1: keine Angelegenheit, die wir bis 2030 vermutlich überstehen werden. Das wird wahrscheinlich länger dauern. Ähm er ist für uns alle wichtig, weil unsere Seelen dort auf der Straße liegen und weil es uns nicht gut tut.
0: Gern kennenlernen würde ich einmal.
1: Ich bin, ich bin tatsächlich in den letzten Jahren beruflich verwöhnt worden. Ich habe so viele Menschen kennenlernen dürfen durch diesen Job. Das habe ich schon, schon alles abgearbeitet. Ich bin da ganz glücklich.
0: Vom Berliner Senat wünsche ich mir?
1: Großherzigkeit mit den Menschen, die sonst im Leben zu kurz kommen.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: lesend ähm, auf meinem Balkon. Ich koche gerne, ich esse gerne. Also ich gehe auch verdammt gerne essen, in guten Restaurants.
0: Und der Abschlusssatz, die Corona-Pandemie lehrt uns?
1: Bescheidenheit.
0: Vielen Dank, Herr Pohl. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Dieter Pohl.